0: Willkommen auf der edu -Couch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen. Dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Liebe Nina, ich rufe dich heute Mittag an aus äh, dem Homeoffice in München und ich rufe bei dir wahrscheinlich an in Duisburg, oder? Genau. Genau. Du bist Lehrerin, Gymnasiallehrerin für Englisch, Geschichte und Latein und du bist äh, zusätzlich natürlich auch Bloggerin bei tollerUnterricht.de oder .com. Komm. Also
1: mit .de kommt man auch drauf, aber .com ist
0: es. .com ähm, und natürlich auch fleißige Twitterin und man findet dich auch auf den anderen Social Media Plattformen, aber ich glaube der Blog ist so das Wichtigste. Kann man schon sagen, oder? Ja, ja kann man eigentlich ja, schon sagen. Genau. Und ähm, ich habe dich angerufen, weil wir ja alle, sowohl sozusagen auch Schulbuchanbieter, aber auch äh, natürlich besonders Schüler, Eltern, Lehrkräfte, alle äh, damit gerade herausgefordert sind, mit dieser Schulschließung und dieser ganzen Corona-Geschichte umzugehen. Und ähm, ja, wir nehmen das, also Transparenzhinweis, wir nehmen dieses Interview am Freitag auf, also nach fünf Tagen, <lacht> fünf Tagen sozusagen äh, Homeschooling, fünf Tage Homeoffice. Ähm, und das wollte ich einfach fragen, wie war die erste Woche? Wie ist dein Fazit nach einer Woche, Komplett andere Schullaufbahn, Schulerlebnis.
1: Ja. Also ich glaube, man kann es schon erstmal sagen in Wow, was für fünf Tage. Also, oder auch, wenn das Wochenende auch noch mit dabei ist, also was für eine Zeit. Ich habe auch schon von einem online gesehen, der sagt, what a week. Oder irgendwie irgendwas mit dass das schon wie sich ein ganzes Jahr anfühlt, weil sich einfach so viel geändert und so viel, ja, auch getrieben wurde sozusagen in diesen paar Tagen. Und, ähm, also ich bin so ein immer so hin- und her gerissen zwischen, wenn ich Nachrichten gucke oder auch, also man muss ja noch nicht mehr bewusst gucken, man kriegt es ja einfach alles mit, was diese Krise wirklich, äh, ja, für Ausmaße angenommen hat und wie viel Tote es gibt und, ähm, ja, also man ist so in dieser Endzeitstimmung drin und gleichzeitig, was sich aber online und digital tut, auch in meinem eigenen Kollegium, im, im Twitter-Lehrerzimmer, im gesamten Bildungsbereich, das ist dann wieder diese positive Dynamik, die da ist und ich glaube, die mich auch gerade ähm, sehr viel hoffen lässt und sehr glücklich macht trotzdem ja in dieser Zeit, also so das äh, andere Extrem, was eben dann doch geht und welche Solidarität auch gezeigt wird.
0: Ich finde es auch total erstaunlich, wie gerade alle einerseits irgendwie zusammenhalten, wo alle natürlich so die gleiche Herausforderung haben und andererseits, wie du gesagt hast, hat man trotzdem auch so ein bisschen eine komische Stimmung, weil man natürlich sich auch nicht komplett frei machen kann von den ganzen ähm, Schicksalen, die da auch dranhängen und ähm, man hat natürlich auch die Befürchtung, dass vielleicht die eigene Familie, die eigenen Freunde, dass da jemand erkrankt und wie es denen dann irgendwie gehen wird, ähm, ich würde nochmal umschwenken, so ein bisschen, ähm, sozusagen, wie, wie sozusagen die Reise war auch mit deiner Klasse die Woche. Ich habe gelesen, du hast ein äh, Englisch LK oder Deutsch LK? Ich bin mir ganz sicher Englisch. Genau, ein Englisch LK. Ähm, wie hast du denn das mit mit denen diese Woche irgendwie gehabt? Oder wie hast wie, hast, wie hast wie bist du mit denen in Kontakt geblieben? Was haben die? Wie wurden die von dir quasi unterrichtet? Oder ja, wie, wie war was, wie war, lief das?
1: Bei denen war es fast am einfachsten, weil ähm, die ja die letzten anderthalb ähm, Jahre schon daran gewöhnt sind, von mir online zu arbeiten, weil wir alle äh, anonymisierte Google-Adressen ähm, gemacht haben, ganz zu Anfang der elften Klasse. Also eben ganz zu Anfang des Leistungskurses und die mussten schon immer Dokumente online schreiben, mussten sich in Gruppen treffen, auch außerhalb des Unterrichts, dass wenn die Referate oder Präsentationen vorbereitet haben, dass sie eben schon immer wussten, die können auch zu Hause auf der Couch oder im Bett sitzen und das machen. Und jetzt gerade sind wir ja in dieser Wiederholungsphase, weil es ja nun mal zum Abitur geht und auch da war das, die Themen waren verteilt, die hatten einen genauen Zeitplan, wann was zu machen ist. Ähm, und wie gesagt, bei denen war das am einfachsten. Die mussten, hatten zwar jetzt nicht die Schulstundenzeit, um an diesen Texten zu arbeiten ähm, und die zu erstellen, sondern mussten das ja auch irgendwie online hinkriegen. Aber äh, ja, das wuppten die sozusagen, also ohne große Probleme. Und was wir jetzt einfach gemacht haben, ähm, die Stunde, die wir eigentlich im Stundenplan gehabt hätten, um diese Texte, die sie geschrieben haben, zu besprechen, haben wir eben als Termin genutzt, um dann eine Online-Konferenz zu machen, in den Google Docs sozusagen, in den Dokumenten selber, wo wir auch sowieso kommentieren schon immer. Aber eben zusätzlich auch als Videokonferenz, dass wir uns doch ein bisschen sehen können. Denn sonst sitzen wir ja gemeinsam im Klassenraum mit unseren Geräten, sprechen auch dann darüber, kommentieren nicht nur schriftlich und... Ähm, ja, so was ich eigentlich auch gesehen habe, dass das denen auch ganz gut tat. Also, dass sie so ein bisschen eine <lacht> art normalität bekommen haben, dadurch, dass sie sich untereinander wieder gesehen haben. Ich das so ein bisschen mit Anleihen und Anführen konnte und ähm, ja, das. Eigentlich wollten wir nur 70 Minuten machen, wie unsere Schulstunde ist. Und letztendlich haben wir knapp zwei Stunden miteinander gesprochen, weil eben auch noch so Sachen dabei, wie geht es denn euch und wie kommt ihr klar und was macht ihr? Immer wieder natürlich zurück zur Aufgabe, aber dann zwischendurch auch, ach, das ist ja jetzt hier was ganz anderes auch wieder so. Und ähm, das war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe ja vorher mit den Kollegen, mit den Lehrern getestet, welche Videokonferenztools tools da am besten nutzen mit den Schülern. Und dass das jetzt so dieser Testlauf mit den ähm, Schülern auch echt klappte, war ja war noch mal ein ganz gutes Gefühl sozusagen und für die auch und so dass sie auch gesagt haben, sie möchten das nächste Woche genauso noch mal machen.
0: Cool. Wie haben denn die wir haben denn alle Schülerinnen und Schüler so insgesamt ähm, dir Feedback, wie es ihnen geht. Gibt's, kannst du da so ein paar Spiele rausgreifen von Dingen, die, die die Schülerinnen und Schüler so erlebt haben? Oder was so die, was die also gab es da so also Sachen, die dir irgendwie, also die du behalten hast an Feedback?
1: Ja, so ein, ich glaube, es gab so einen kleinen Verlauf. Am, am Freitag, ähm, noch bevor diese Pressekonferenz ja auch in Nordrhein-Westfalen war, dass es dann hieß, Schulschließung gibt es jetzt, ähm, da waren die schon war es den in mulmig ähm, so ein bisschen. Als es dann aber hieß, hatte ich dann auch zur letzten Stunde meine eigene neunte Klasse, wo ich die Klassenlehrerin von bin, und da war schon die äh, Durchsage des Schulleiters, dass er dann sagte: Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen jetzt, dass äh, später die Pressekonferenz stattfindet. Äh, nehmt schon mal eure Materialien, Bücher mit, wenn ihr die im Spind habt oder so. Und da war erst diese Stimmung von: Oh, wir könnten ja vielleicht doch früher Ferien haben. Also erstmal dieses Huhu. Also im ersten Moment und dann aber doch, ach so, was heißt das denn jetzt überhaupt dann für uns? Also da sind sie dann schon recht schnell drauf gekommen. Was sie sonst zurückmelden, glaube ich, kommt so auf die Tage und deren Stimmung an. Also auch, dass sie zwischendurch mal schreiben, äh, ja, es ist ganz komisch hier zu Hause oder was machen wir denn jetzt hier? Oder sind auch, melden zurück, dass sie glücklich darüber sind, dass sie Aufgaben von den Lehrern bekommen, dass sie irgendwie was eine regelmäßige Beschäftigung
0: machen.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, müssen wir ja bedenken, dass sie in ganz unterschiedlichen Situationen sind, dass sie vielleicht auch zu Hause auf die Geschwister aufpassen müssen dass die ganz andere Dinge jetzt tun müssen und dann äh, vielleicht auch eher die ganzen Aufgaben als Belastung ansehen zwischendurch wann sie das dann auch noch machen müssen ähm, ganz süß war von ehemaligen Schülern, die jetzt so gerade ja, mit der Uni angefangen haben da habe ich eine Rückmeldung bekommen ähm, dass sie gesagt haben, ach, das ist so toll, dass wir das damals schon gemacht haben mit diesem Online-Google-Unterricht. Äh, jetzt ist es für die gar nicht so was Abwegiges auch zu Hause zu machen. haben sich dann bedankt, dass ich sie dann damals schon so vorbereitet habe. Oder da auch, dass es so ein bisschen was Nettes ist in dieser bedrückenden Zeit, wie sie geschrieben haben. Also das hat mich ja dann auch wieder berührt und gezeigt, ach, ne, man hat doch so ein bisschen Impact auf die Schüler.
0: Also, sie ja. sind Lehrer leere Influencer.
1: Ja, ich sage ja immer edo pflanzer Edo-Flenzer, genau.
0: Schön, das hört sich aber noch einem schönen Erlebnis an. Vielleicht habe ich hab mich auch die Frage mir aufgeschrieben, ähm was dein tollstes Erlebnis die Woche war, das hast du ja schon so ein bisschen erzählt. Und was so dein deprimierendstes oder vielleicht auch schlimmstes, also schlimmste, also große an, aber was dein negativstes Erlebnis, vielleicht das beste Wort, dein negativstes Erlebnis die Woche war.
1: Ja, ich glaube also bei dem schönsten ist wirklich jetzt wie das, ähm, also insgesamt diese positive Dynamik, die entstanden ist, dass viele Kollegen auch wollen und wirklich... Ähm, auch die, die sich vorher dagegen gesträubt haben, jetzt auch sagen, wir wollen das machen und sind auch mit Eifer dabei und jetzt dann, wie gesagt, gestern auch noch die Konferenz mit den Schülern. Ich glaube, so das Schlimmste gibt es für mich jetzt noch nicht. Ich glaube einfach, weil ich sowieso ein positiver, optimistischer Mensch bin. Ich muss auch sagen, ich habe noch hier toi, 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 ich klopfe mal ähm, keinen in meinem wirklich nahen Umfeld, der jetzt äh, davon so groß betroffen ist. Ich sag ja noch, also ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ja, ich glaube, also das das ist zu banal, um das zu sagen, aber ich glaube, weil man dann diese Sache hatte, um zu starten, aber dass einfach nichts mehr lief, also dass auch ein Tag kurz war, es waren alle Server überlastet, es waren alle Systeme überlastet und wo man jetzt gerade sich irgendwie gefunden hatte und sagte so, wir machen das jetzt da, um ein bisschen Normalität zu haben, funktionierte äh, ein, zwei Tage nichts mehr und das war dann... Ähm, so ein bisschen hier so Blockbuster-Katastrophenfilm, <lacht> wo ich dachte, okay, wenn jetzt auch noch das Internet nicht mehr geht und wir dann so keinen Kontakt haben, da war kurz so diese Phase bei mir, wo ich dachte, was passiert denn, wenn? Und diese wirklich Endzeit-Szenarien in meinem Kopf. Aber ich glaube, das ist auch okay, wenn man zwischendurch solche Phasen zulässt, dass man einfach sagt, wir wissen alle nicht, was kommt, dass man mal so ein kleines Angstgefühl hat und dann aber auch schnell wieder rauskommt, ist, glaube ich, wichtig.
0: Das ist vielleicht ein ganz, guter, ganz gutes Stichwort. Ich meine, wir müssen uns ja auch ein bisschen alle darauf einstellen, dass das jetzt nichts ist, was kurzfristig ist, sondern eher mittelfristig ähm Machst du deine Pläne sozusagen jetzt nicht in Bezug auf dein Leben, sondern in Bezug auf die, aufs, Unter, aufs, aufs, aufs Unterrichten ja. mit, dein, mit deinen äh, Schulklassen oder mit deinen Kursen, die du hast, ähm, machst du die jetzt von Woche zu Woche oder hast du so, oder denkst du da schon ein bisschen voraus, wie das die nächsten Wochen, vielleicht auch ähm, wenige Monate, wie das ablaufen wird? Hast du da so eine Vision oder denkst du darüber nach, wie, wie sich das die nächsten Wochen so gestalten
1: könnte? Ob sich das ändert auch ähm, in der Art und Weise, wie du es machst? Ich sag mal so, ich habe ja also thematisch gesehen habe ich ja meinen Plan bis zu den Sommerferien eigentlich grob. Und ähm, bisher mache ich so, dass ich von Woche zu Woche ähm, entscheide oder mir das vorgenommen habe, zu entscheiden, ähm, was ich den Schülern auch mit an die Hand gebe. Denn ähm, diese Idee von ganz am Anfang, ja wir könnten uns ja dann ganz normal von sieben bis halb zwei hinsetzen, <lacht> nach Stundenplan geht einfach nicht, dafür sind die Bedingungen nicht gegeben. Das heißt, sie können keinen normalen Unterricht, glaube ich, zurzeit bekommen, so wie wenn sie zur Schule gehen würden. Also ich kann keine Prüfungen online abhalten, ich kann keine Tests machen, ich kann mit denen zwar Vokabelspiele machen, aber ich kann keine Vokabeltests ungefähr so schreiben. Und deswegen ähm, gebe ich denen auch wirklich Zeit dazu, dass sie an diesen Aufgaben arbeiten können, dass sie ein bisschen freier sind. Also es hat auch in NRW das Ministerium nochmal gesagt, wirklich nach Augenmaß, dass man freiere Projektarbeiten machen könnte. Ähm, und dabei will ich jetzt erstmal bleiben. Und ich glaube, jetzt warte ich erstmal so ein bisschen ab, was wirklich passiert. Denn auch was, ähm, ja, ich sag mal, die Regierung sagte, dass sie jetzt erstmal 10, 14 Tage abwarten müssen, ob diese Maßnahmen auch wirklich greifen. Und dann schaue ich mal. Ich habe aber auch tatsächlich schon überlegt, ähm, ob man das über die eigentlichen Osterferien so ein bisschen weitermacht. Also zumindest, dass ich so eine Art digitale Sprechstunde anbiete. Denn ich denke, groß weg von <lacht> Urlaub ist nicht. Das heißt, es sind sowieso alle weiterhin zu Hause. Und dass man das zumindest anbietet. Wie die Schüler dann darauf reagieren und das annehmen, weiß ich noch nicht. Aber das ist erstmal mein Angebot. Was ich ohne jetzt zu negativ zu klimmen. Was ich nicht glaube, ist, dass wir am 20. April da wieder alle stehen, alle tausend Schüler in der Schule und es geht wieder normal weiter, wie es vorher war.
0: Was bedeutet das generell? Ich meine, für, für Prüfungen oder für Abschlussprüfungen wie Abitur und solche Dinge, das ist ja auch also das ist ja auch total, also ist ja erstmal verschoben, glaube ich, oder? Hm,
1: noch Also in NRW ähm, noch nicht. Der ähm,
0: Bayern hat das, glaube ich, verschoben. Ja. ja,
1: genau, Bayern und ich glaube, Thüringen jetzt auch. Ähm, und NRW möchte erstmal daran festhalten, weil gerade ja beim Abitur dieses Problem ist, dass wir ja zwar kein Bundesabitur haben, aber ja diesen Pool an Aufgaben, aus dem sich die Bundesländer bundesweit eben bedienen können. Und wenn jetzt die ein, also wenn jetzt die Zeiträume komplett auseinandergeschoben werden, äh, funktioniert das mit den Aufgaben nicht mehr. Deswegen könnte ich mir als mögliches Szenario vorstellen, dass ähm, in NRW die Prüfungstermine eingehalten werden und nur die Abiturienten zur Schule hingehen und dann quasi im kompletten Schulgebäude verteilt werden in den Räumen, dass eben nicht so viele auf einem Haufen sitzen. Denn jetzt, also ich war ja zum Beispiel gestern auch in der Schule, wir haben ja trotzdem Notbetreuung. Also die Schule ist ja trotzdem offen für die Kinder, die... Betreuung
0: brauchen. Es ja, ist wirklich abgefallen. Ich wird sich ja auch wahrscheinlich einiges ja, ja, es ist immer diese dynamische Entwicklung, es wird sich ja auch noch alles von Zeit zu Zeit ähm, irgendwie klären, beziehungsweise auch klären müssen, weil die ähm, Schülerinnen und Schüler brauchen ja auch eine Perspektive für Abschlussprüfungen und irgendwann wollen sie auch mal studieren oder genau. eine Lehrstelle machen, also je nachdem, welche Schulart das halt ist. Ähm, ja, das wird uns noch begleiten. Ähm, ich wollte dich fragen, hast du, du bist ja sozusagen im Netz sehr aktiv und äh, stehst ja auch für digitales Unterrichten mit deinem Blog und auch mit deinen Internetpräsenzen, hast du von ähm, Kolleginnen und Kollegen sozusagen, die vorher nicht so aktiv waren, ähm, Nachrichten bekommen und haben die haben die dich, also wurdest du um Hilfe gebeten, um zu sagen, ja, Nina, rette mich, was soll ich tun? <lacht>
1: nicht ganz so rette mich mäßig, aber schon ähm, im Sinne von was können wir denn jetzt machen, also wir haben das in dem Sinne lustig, wir haben letztens noch darüber gesprochen, wann wir denn endlich unseren pädagogischen Tag in der Schule, also unseren Fortbildungstag zu digitalen Medien machen, ich fragte nochmal bei der Lehrerkonferenz an und sagte, wir hatten den ja jetzt verschoben, wann wollen wir denn und mittlerweile ist der Scherz eben zu sagen, ja jetzt brauchen wir nicht mehr, jetzt haben wir ihn gerade online schon gemacht und das war also tatsächlich auch die letzten Tage mein äh, mein Alltag. Also ich habe, bin morgens aufgestanden und habe erstmal zigtausende Nachrichten auf allen möglichen Kanälen gehabt. Also nicht nur von meinem eigenen Kollegium, sondern dann eben auch online, weil ich ja halt nun mal da schon ein bisschen länger dabei bin und vielleicht auch präsenter bin, sodass man mich angeschrieben hat. Und habe eben auch da versucht, so gut wie möglich zu beantworten, eine Hilfestellung zu geben, äh, Artikel geschrieben. Ich habe für uns, ähm, für unser Kollegium. Auf unserer eigentlichen Lernplattform, wir haben ähm, ISERF, das ist ein Schulserver, wo man eben auch, wo wir unsere Dienst-E-Mail-Adressen und so haben, wo man aber auch eben Dateien ablegen könnte, was aber nicht so weit bisher genutzt wurde. Habe aber da dann auch schon Artikel geschrieben, wie man was macht, so kleine Sachen, wie man, ja, bis hin zu, wie legt man den Ordner da an und legt da die Dateien für die Schüler ab ähm, dass ich eben das nicht immer wieder beantworten muss, sondern einfach da und das wie als so eine kleine Anleitung nachlesen kann. Und ähm, ja, also um zur Frage eigentlich zurückzukommen, ja, ich habe ganz viel beantwortet, ganz viel äh, Tipps gegeben, Anleitungen geschrieben und gezeigt, wie es geht.
0: Gibt es so, also so, ich meine, du hast ja, ja schon gesagt, die also dieses FAQ-System, dass man die meistgefragtesten Fragen mit aufnimmt. Was sind denn so die größten Bedenken oder auch Fragen, die jetzt sozusagen nicht auf einer Detailebene, wie macht man das, ähm, sind sozusagen, sondern eher auf einer übergeordneten Ebene. Gibt es da so Fragen, die so immer wieder auftauchen? Mhm. Was, was wären das?
1: Ja, zwei sind ähm, immer noch, wie machen wir das, wenn die Schüler keinen Computer zu Hause haben? Dann sage ich immer, ja, sie haben ein Handy. Und das haben eigentlich alle. Ähm, aber dann auch die Sache vielleicht, wenn nur ein Computer für die gesamte Familie da ist, also für die Eltern, die vielleicht Homeoffice machen und für drei Kinder, die vielleicht da sind, die alle gleichzeitig an den Computer wollen, geht das auch nicht. Also weiterdenken, nicht, die sitzen da statisch am Computer mit Bildschirm und Maus und Tastatur, sondern sie können vielleicht die Dinge auf dem Handy machen. Und die andere große Frage, die uns ja davor, also auch die, die äh, schon digital ein bisschen mehr unterwegs sind, immer beschäftigt haben, ist der Datenschutz. Denn, ähm, es wurden ja so viele Dinge, ja, ich muss eigentlich sagen, verboten oder davon zumindest abgeraten, das zu tun, was aber jetzt durch die Krise tatsächlich offiziell gelockert wurde. Also wir haben mittlerweile erst von der Schulleitung gesagt bekommen, nutzten sie die Dinge immer noch mit Augenmaß natürlich, also dass wir jetzt nicht alle Daten plötzlich freigeben, aber dass mehrere Apps, Plattformen, Software zugelassen wurde und ähm, Jetzt dann aber auch tatsächlich von Duisburg, von dem Datenschutzbeauftragten, der dann die E-Mail schrieb, nutzen Sie digitale Angebote. Immer noch natürlich mit ne, gesundem Menschenverstand. Und dann, wo ich dann natürlich schon wieder schwunze muss, am Ende steht, aber denken Sie daran, danach ist das alles wieder äh,
0: aufgehoben. Okay, sowas wie...
1: Also wir kommen wieder zum Normalzustand zurück.
0: Ja, das ist ja typisch, typisch deutsch. Ne? Jetzt, jetzt gucken Na, wir. Naja,
1: also was soll er ja. aber auch machen? So, so, so. Also Er muss natürlich ja. äh, auch... Ja. Genau. Ja. Aber ich, das wollte ich halt mhm. nur sagen, weil darüber muss ich dann schon schmunzeln und dachte, ja, gut, aber wenigstens, also habe mich dann gefreut, auch über da dieses ja in dem Sinne besonnene Vorgehen, dass man sagt, man möchte eben so viel wie möglich ermöglichen. Natürlich den Datenschutz noch ähm, beachten, aber dass es eben nicht so extrem eingeengt ist, wie es eben vorher war.
0: Genau, du nutzt, glaube ich, Telegram wahrscheinlich, weil es ein sicheres Chatprogramm ist. Oder?
1: Mittlerweile Signal. Signal,
0: okay. sogar. Okay. okay. Also, man, da ist aber einerseits wahrscheinlich Videotelefonie, wo ihr ähm, Google Hangout nutzt und über das anonymen Webadressen und ähm, Signal als Chat-Software.
1: Genau. Wir haben noch Jitsi und auch äh, Zoom ja ausprobiert ähm, und das können jetzt die Kollegen frei ähm,
0: verwenden. Okay. Das kann man vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch Lehrkräfte sind, vielleicht ähm, auch mal testen. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also gerade, ich muss nochmal für Jitsi Werbung machen, das geht sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, man muss sich nicht anmelden, keine Installation, alles geht. Ist dann aber natürlich, ähm, wenn zur gleichen Zeit plötzlich hunderte Menschen in Deutschland oder weltweit das nutzen wollen, auch mal instabiler, je mehr Leute ja dann auch im eigenen Call, in der eigenen Konferenz sind. Und, ähm, aber zum Starten auf jeden Schitzi Fall
0: ausprobieren. Genau. Und du hast wahrscheinlich auf deinem Blog sind auch, hast du auch schon einen Artikel, habe ich gesehen, publiziert zum Thema, kann man auch sich angucken. Genau. genau. Verlinke ich in den Shownotes. Ja,
1: der sehr gerne. Genau, da aktualisieren wir auch als Kollegen, also zum Beispiel auch ja die bei mir, die Kollegen sind, haben eine Anleitung geschrieben für die Schüler für Zoom, die durfte ich eben auch mit freigeben und da ist dieser eine Artikel, der Corona-Notfallplan, der wird immer ähm, aktualisiert, wenn ich irgendwelche neuen Tipps cool. habe. Cool.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, wir sind ja beide optimistische Menschen, würde ich mal sagen. Und Leute, die auch gerne Dinge machen und anfangen und irgendwie positiv in die Zukunft sehen. Was meinst du denn, könnte denn nach dieser Krise vielleicht auch positiven Einfluss darauf haben, wie wir mit digitaler Bildung, aber auch mit Bildung allgemein, wie wir damit umgehen, ob sich dann Umdenken einsetzt? Was meinst du, könnte könnte diese Krise auch dann, abgesehen von den menschlichen Tragödien, die sich hat, was könnte es für die Bildung positiv bedeuten, wenn das alles hoffentlich wir positiv überstanden haben?
1: Ich glaube, dass sich jetzt gerade so viel getraut wird, das zu machen, weil die Umstände eben es quasi einen dazu zwingen, das zu machen, dass dann diese Hemmschwelle weg ist, bei vielen zumindest, um zu sagen, okay, jetzt kann ich das, jetzt habe ich es gelernt, <lacht> jetzt muss ich es tun und jetzt kann ich vielleicht auch sehen, wie ich es in meinem Unterricht einsetzen kann das ist, glaube ich, das Positive, was bei rauskommt. Vielleicht auch sogar, dass äh, neu über Datenschutzkonformität äh, verhandelt wird, ähm, was ähm, auch ja ganz toll ist, dass ganz viele Unternehmen, sei es jetzt äh, diese Tools, die eben für Videosachen da sind, Verlage, äh, sonstige Dinge, dass eben ganz viel gerade äh, kostenlos zur Verfügung gestellt wird und das vielleicht sogar da, also nicht, dass ich jetzt meine, alle sollen weiterhin kostenlos ihre Sachen zur Verfügung stellen, aber dass mehr darauf eingegangen wird, also auch mehr ermöglicht wird, ob es jetzt nur für kleine Teams ist, zum Beispiel, ich glaube Confluence war es, glaube ich, die haben gesagt, für kleine Teams machen wir es einfach immer kostenlos, egal was kommt, also dass da mehr gedacht wird, mehr ermöglicht wird und eben sich mehr getraut wird. Ich glaube, dass aber alle es wird jetzt keiner sagen danach, ach, dann können wir ja immer Online-Unterricht machen, also wir brauchen keine Präsenzphasen mehr. Das glaube ich sogar im Gegenteil, dass sogar gesagt wird, nee, nee, wir freuen uns, wenn wir wieder zusammenkommen können und äh, gemeinsam lernen können. Aber dass eben diese Elemente darüber hinaus den, das eigentliche Lernen und Unterrichten erweitern, das ist meine Hoffnung. <lacht>
0: Danke, Nina. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende nach dieser sehr turbulenten Woche. Ich glaube, die Turbulenzen oder die turbulenten Wochen, da stehen uns noch weitere bevor. Wir wissen auch nicht, was noch kommt mit Ausgangssperren und anderen Restriktionen, aber auch die Dinge, die dich jetzt beschäftigen, auch mit Prüfungen, all dem, was damit zusammenhängt. Ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende, dass du Kraft tanken kannst ähm, und äh, damit du Montag wieder mit voller Energie wieder in die neue Woche starten kannst und bleib gesund.
1: Vielen, vielen Dank. All das, äh, kurz gesagt, wünsche ich dir und deine Familie natürlich auch.
0: <lacht> das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe.
1: Bis zum nächsten Mal.